0: 오늘은 5월 마지막 주일이죠 5월을 행복한 가정 만드는 달로 정하고 제가 어린이 주일날 또 어린이에 대한 부모 공경에 대한 또 설교도 하고 또 어버이 주일날도 똑같은 제가 말씀을 전했습니다 그리고 세 번째 주일은 참 행복과 기쁨이 어디서 오는지 그것에 대해서 제가 말씀을 전했죠 여러분들 다 기억나시죠? 아마 다 기억하고 있을 겁니다 이제 5월, 5월을 5월 보내면서 한 가지도 우리 성도들과 나누고자 하는 말씀이 있습니다 그것은 서로에 대한 사랑과 섬김입니다 오늘 말씀을 보면 예수님은 이제 아버지 하나님께로 돌아가실 때가 이룬 줄 아시고 세상에 남아있어 사명을 감당해 나갈 자기 사람들을 어떻게 생각하고 어떠한 마음으로 품고 있었는지를 말씀해주고 있습니다 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다 그렇게 예수님은 표현을 했습니다 저는 이 말씀을 보면서 과연 누가 나를 과연 나는 나에게 허락해 주신 이 교회와 우리 성도들을 끝까지 사랑할 수 있을까? 물음표 뿐만 아니라 우리 성도들에게 끝까지 사랑받는 목회자가 될수 있을까? 한번 생각해 봤습니다 여러분들은 어떻습니까? 함께 살고 있는 남편과 아내를 끝까지 사랑함으로 함께할 수 있습니까? 누가 아멘 하셨어요? 야 아멘 소리가 들렸어요 기쁨의 소리죠 물론 물론 그렇게 해야 됩니다 그런데 그것이 쉬운 일이 아니라는 사실이에요 우리가 오늘 이 말씀을 이해하고 실천함으로 온전한 삶을 살기 위해서는 이 말씀을 하신 예수님의 마음과 삶의 모습을 우리가 깊이 생각해 보고 이해하고 실천해야 되는 거예요 그럼 과연 예수님은 어떤 마음을 가지고 사셨을까? 물론 오늘 말씀 속에서도 강조하고 있듯이 사랑의 마음을 품고 사랑을 실천하며 사셨습니다 여기서 우리는 예수님이 실천하며 사셨던 사랑이 무엇인지를 생각해야 돼요 그래야만이 오늘 말씀이 이해가 되고 또 우리의 삶 속에서 이러한 삶을 이어나갈 수가 있어요 첫째는 이해해주는 마음입니다 그게 사랑이에요 본문 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이런 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다. 여기서 우리가 깊이 생각하고 본받아야 할 사랑의 모습이 있습니다. 그것은 끝까지 사랑하셨다라는 거예요. 끝까지 사랑한다라는 것은 앞에서도 말했듯이 쉬운 일이 아니에요. 왜냐면 사람의 관계가 늘 좋지 않다라는 거예요. 때로는 미움도 생기고 시기와 다툼이 일어날 수도 있습니다 그러나 그것까지도 이해해 줄수 있는 사랑이 있다면 그건 진짜 사랑이에요 여러분들 남자와 여자가 만나서 결혼을 하죠 왜 결혼을 했어요? 왜 결혼했습니까? 사랑하니까 아, 사랑 안 했는데 결혼했어요? 어떤 분은 그런 분이 있더라고 그냥 보지도 않고 소개해줘서 만나서 결혼했다고 예전에는 그런 분들이 있었어요 그러나 사실은 내가 이 남자를 사랑하고 이 여자를 사랑했기 때문에 결혼을 했습니다 그런데 그렇게 해서 가정을 이루었는데 그 사랑이 10년, 20년이 지난 지금도 똑같은 감정과 그 사랑을 가지고 살고 있습니까? 어때요? 아직도 남편의 손을 만지고 아내의 손을 만지면 그 연애할 때그 감정이 느껴져요? 그런 사랑이 느껴집니까? 그러한 전율이 오고, 그러한 감정이 느껴지고, 가슴이 두근두근거리고, 아직도 그래요? 그렇다고 얘기하는 사람은 거짓말이야. 제가 우리 집사람 만난 지가 한 35년 됐습니다. 30, 30, 36년. 제가 우리 집사람 손 만진 지가 35년 정도 됐습니다 진짜 그때는 두근거리는 마음을 가지고 그 손을 만졌어요 떨리는 마음을 가지고 내 솔직한 마음으로 지금 그런 마음 없어요 그런 감정 없습니다 여러분들 지금도 그 연애했을 때그 감정을 가지고 안에 손을 만져요? 그렇다고 얘기하면 진짜 거짓말쟁이에요. 그렇지 않아요. 제가 가끔 묻습니다. 어떠한 마음을 가지고, 아이, 그냥 살아요. 그냥 산대요. 그 감정은 오래가지 않아요. 에로스적인이 사랑은 요 남녀간의 사랑은 그렇게 오래가지 않아요. 그러한 감정도 오래가지 않습니다. 그럼 어떻게 살아야 됩니까? 이제는 이해하며 사는 거예요 그래야 그 사랑이 오래갑니다. 상대를 이해해주는 사랑이 없으면 절대 그사랑 오래가지 않습니 깨져버리고 맙니다. 내 입장에서 생각하는 것이 아니라 상대 입장에서 생각해 주는 거예요 상대를 이해해 주는 겁니다 상대를 이해해 주는 사랑이 있으면 그 사랑은 끝까지 영원히 갈 수가 있어요 아멘? 그런데 이해해 주는 사랑이 없으면 싸움이 일어나고 불화가 일어나고 결국은 헤어지게 됩니다 누가복음 6장 27절로부터 28절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하고 계세요 너희 듣는 자에게 내가 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 미워하는 자를 선대하며 너희를 저주하는 자를 위하여 축복하며 너희를 모욕하는 자를 위해서 기도하라 사실 이 말씀을 하셨던 예수님은 이 말씀대로 원수를 사랑하셨고 미워하는 자를 선대하셨으며 저주하는 자를 위해서 축복했습니다 당신을 모욕하고 조롱하는 자를 위해서 기도하며 축복도 했어요 그런데 중요한 것은 십자가에 죽으실 때까지 예수님은 그러한 사랑을 끝까지 실천하셨다는 것 이것이 우리가 본받아야 될 예수님의 위대한 사랑입니다. 그런 예수님이 이렇게 사랑을 실천하실 수 있었던 사랑의 모습이 무엇이었을까? 그것은 상대를 이해해주는 사랑이에요. 상대를 이해해주는 사랑. 그 사랑을 간직하게 되면 원수도 이해가 되고 나를 저주하는 사람도 이해가 됩니다 그럼 섬겨줄 수 있는 거예요 여러분들 같이 한 10년, 20년 살다 보니까 같이 사는 사람이 뭐같이 보여요? 때로 사람들은 원수같이 보인다고 그래요 그래도 같이 살아야 됩니다 어떻게 살아야 돼요? 이해하며 사는 거예요 그래 아름다운 가정을 이루어 나갈 수 있습니다 처음 만났을 때그 감정과 그런 마음을 가지고 살면 얼마나 좋습니까? 그거보다 좋은 가정이 없을 거예요 그죠? 그보다 좋은 사랑은 없어요. 그런데 그렇지 않아요. 제가 지난 주에 부부 잠자리 같이 떨어져서 하지 말라고 제가 얘기했어요. 어때 이번 주다 잠자리들 같이 하셨어요? 근데 처음 연애하고 처음 결혼했을 때도 그렇게 떨어져 살았어요? 안 그랬잖아요. 그러나 행복한 가정을 만들려면 어떻게 해야 됩니까? 이제 이해해 주는 거예요, 상대를. 그 사랑이 없이는 좋은 부부 관계, 아름다운 가정 이루어 나갈 수가 없어요. 그런데 예수님이 원수를 사랑하라 그렇게 얘기했단 말이에요. 그런데 이것이 사랑만 가지고 되느냐? 안 됩니다. 불가능한 일이에요. 그럼 원수를 사랑할 수 있기 위해서는 어떻게 되나그 사람을 이해해야 됩니다. 그 사람 입장에서 생각해 보고 그 사람 입장에서 이해해 줘야 됩니다. 그래야만 이그 사람을 사랑해 줄수 있는 거예요. 우리의 상식과 마음을 가지고는 도저히 감당할 수 없는 사람이에요. 그런데 그 상대의 사정과 마음을 이해할 수만 있다면 얼마든지 가능한 겁니다. 여러분들 예수님이 말씀하셨어요. 예수님은 참사람이돼 우리와 같이 같은 성정을 가지고 우리를 동정할 수 있는 마음을 가졌다라고 그랬어요. 그러나, 죄는 없으시다. 이 말씀을 깊이 생각해 봤습니다. 아, 바로 그거다. 예수님이 사람의 옷을 입고 세상에 오셨던 것은 우리를 이해하기 위해서 오신 거예요. 만약에 예수님이 사람의 옷을 입고 세상에 오시지 않았다면, 예수님께서 십자가에 고난을 지시지 않았다면 우리를 이해할 수 있겠어요? 아마 이해하죠. 우리가 그 예수를 믿겠어요? 내 사정을 알지도 못하는 예수를 믿겠습니까? 믿음이 가지 않을 거예요. 그런데 우리가 예수를 믿게 되는 이유가 뭡니까? 예수님은 사람의 옷을 입고 세상에 오셨고 우리와 같이 고통을 당하셨어요. 우리와 같이 아픔을 당했습니다. 우리가 당하는 그 고난과 조롱과 그 수치감을 다 느꼈어요. 그러면서도 그러한 사람을 사랑하고 용서하고 축복해 주었다라는 것. 우리가 오늘 생각해야 될 말씀이에요. 우리는 사랑 그러면 그냥 남녀간의 그 정도 사랑을 생각할 때가 많이 있습니다. 그러나 그것은 온전한 사랑이 아니에요 온전한 사랑을 이루기 위해서는 상대를 이해해 줄수 있는 사랑이 있어야 됩니다 그래야 좋은 사랑, 아주 멋있는 사랑이 되는 거예요 끝까지 사랑할 수 있게 되는 겁니다 저는 요즘 많은 것을 새롭게 느끼고 있습니다 사실 작년과 다르게 요즘 몸과 마음의 변화가 일어났어요 몸에도 변화가 일어나고 마음에도 변화가 일어났어요 뭐 사람들이 얘기하는 뭐 갱년기라고 했어요 남자도 갱년기 알아요 그런 것을 제가 앓고 있습니다 그렇다고 우리 성도들에게 생전 표현 안 해요 우리 집사람에게도 별로 편안합니다 이겨나가야지 몸에도 변화가 와 아마 제 나이가 되신 분들은 다한 번씩 50견이라는 걸 겪었을 거예요 제가 얘기해 보니까 많이 아프신 분들이 많이 있더라고요 저도 50견을 걷고 있어요 작년에 오른팔이 아파갖고 이걸 너무 아파갖고 그런데 오른팔이 이제 거의 다 났어요 그런데 이제 왼쪽이 아프네요 근데 왼쪽이 더 아파요 작년보다 아프다 못해 이걸 빼버리고 싶어 이걸 뽑아버리고 싶은 마음이 생겨요 의사는 수술을 하재 이쪽도 그냥 났으니까 그냥 운동하면서 제가 지금 견뎌나가고 있습니다 잠을 못 자요 제가 아퍼 보니까 아 아팠던 사람들이 이해가 돼. 저도 우리 성도들에게 손 들고 찬양합시다. 뭐 금요심야기도 인도할 때도 게 많이 했거든요. 근데 요새 전도사님들이 인도하잖아. 두손 들고 찬양. 제가 말해주고 싶어 근데 말안 했어. 야, 전사님 두손 들고 하지 마. 두 손이 안들 수가 없잖아 목사가 맨 앞에 앉아 있는데 그래서 두 손을 들어 근데 이걸 못 들어 이 정도만 들고 해이안 올라가 오른손 올라가는데 왼손이 안 올라가 올리면 너무 아파 나도한테 아이 찬양하자고 손 들고 찬양하면 생전 손을 안 드는 사람들이 있어왜저사람들은안드냐 그랬는데 이해가 돼 물론 이렇게 잘 이렇게 이제 그런 마음이 없는 사람도 있어요 그러나 몸이 안 따라주는 사람도 있어 이해가 되는 거야 아, 내가 아파보니까 제가 개척하는 목사님들 잘 이해를 해요 그분들이 저에게 많이 얘기를 합니다 그러면 제가 많이 권면도 하고 그럴 수 있는 게뭐예 내가 개척을 해봤거든 그 아픔을 아니까 많이 도와주려고 노력해요 우리는 늘 우리의 입장에서만 생각하고 말할 때가 많이 있습니다 그런데 진정한 사랑은 내 입장에서 생각하고 말하고 행동하는 것이 아니라 상대의 입장에서 생각하고 말하고 행동하는 겁니다 이것이 진정한 사랑이에요 예수님의 사랑이 바로 여기에 있습니다 당신을 부인하고 저주하고 욕을 했던 그 사람들의 생각과 마음을 이해하셨기 때문에 예수님은 그들을 끝까지 사랑하시고 축복했던 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 또 우리 성도들의 가정이 이러한 사랑으로 아름답고 풍성한 열매를 맺어가는 축복의 가정 또한 축복의 의리성한 괴가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 두 번째는 섬겨주는 사랑이에요. 요한복음 13장 14절로부터 15절에 보면 예수님은 제자들의 발을 씻어주신 후에 이렇게 말씀을 하셨습니다. 내가 주와 또는 선생이 되어 너희의 발을 씻었으니 여기에 핵심이 있습니다. 내가 주와 선생이 되어 너희의 발을 씻었다. 너희도 서로 발을 씻어 주는 것이 옳으니라. 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하여 행하게 하려 하여 본을 여러분들, 발을 씻겨준다라는 것. 세례요한은 예수님 앞에 그의 신을 들기도, 신을 벗겨주기도 감당하지 못한다고 얘기했어요. 그건 누가 하는 거예요? 그 당시 에 노예나 는 거예요? 동급의 사람들은 하지 않습니다. 노예나 는거 종이나 는 거예요. 그런데 예수님이 뭐라고 하셨어요? 내가 너희의 주와 선생이 되어 너에게 본을 보였으니 그렇게 말씀을 하셨어요 그게 섬김의 사랑입니다 섬김은 내 입장에서 생각하는 거 아니야 상대 입장에서 생각해는 거에요 나를 내세우는 것이 아니라 상대를 높여주는 거야 그게 사랑입니다 예수님께서 진노의 자녀였던 우리를 지에서 구원하시기 위해서 십자가에 죽으신 이유도 바로 거기에 있습니다 죽기까지 우리를 섬겨주었다는 라 거예요 예수님은 우리의 주와 선생이 되셨어요 그런데 예수님이 종이나 하고 노예다 하는 그런 일을 하셨습니다 그러면서 말씀하셔서 내가 너희의 발을 씻어주었으니 너희도 그렇게 행하라 여러분들 가정에서도 이러한 섬김의 사랑이 있어야 돼요 내가 대접을 받고 내가 높임을 받고 이러면 분열이 일어나요 연애할 때 얼마든지 해줄 수 있어요 그죠? 그러나 지금은 안 그래요. 이제는 섬겨주는 거예요. 그게 부부입니다. 그게 가정이에요. 내 것을 자랑하고 내 것을 내세우는 것이 아니라 상대 것을 높여주고 칭찬해주고 섬겨주는 거예요. 그 사랑이 있어야 영원한 사랑이 되는 거예요. 예수님이 끝까지 사랑할 수 있었던 것이 바로 그겁니다 교회도 마찬가지예요 우리 성도들이 제 입장을 이해해 줘야 돼요 저도 우리 성도들 이해하려고 노력 많이 합니다 솔직하게 얘기해서 제 신앙 반으로 볼때 우리 성도들 성에 차는 사람 한 사람도 없어요 그러면 제가 왜안 했냐고 책망하고 다고 쳐야 되잖아. 물론 이야기를 합니다. 새벽 예배하세요. 예배 빠지지 마세요. 봉사할 때 와서 봉사해 주세요. 이 얘기를 합니다. 그랬다고 안 했다고 해서 제가 왜안 했냐고. 뭐라고 책망하거나 그래요? 그러지 않아요. 왜냐하면 내가 우리 성도들 얼마든지 이해를 해. 저도 하루 어디 가서 일에다가 집에 들어와서 새벽 예배하려면 그날은 진짜 힘들어요 제가 교사람 한다고 일년한 번이나 나갔다 일주일 일에다가 들어오면요 그 다음날 새벽 예배 나가려고 러면 진짜 가기 싫어요 교회 어떤 행사가 있고 그 다음날 새벽 예배 나가려고 러면 진짜 가기 싫습니다 저도 근데 우리 성도들 직장생활하다가 새벽녘에 나오려면 쉬워요. 쉽지 않아요. 제가 새벽녘에 나오는 사람들에게 얘기합니다. "저보다 신앙이 더 좋다고" 저의 의무감에 나오지만, 우리 송도들은 그렇지 않잖아. 근데 못 나왔다. 그래서 제가 못 나왔다고 뭐라고 그럽니까? 권면은 아직 나와야 된다고. 이해해 주는 마음이 없으면 그 못해요. 우리 성도들도 제가 실수하면 제가 실수한 것에 대해서 막 뭐라고 그래 그런 사람은 없어요 우리 교회도 왜 저를 이해해 주니까 모르지 뒤에서 어떤 말을 할지 그러나 저에게 대놓고 얘기하는 사람은 없어 저도 주일날 어디 한번 놀러가 볼까요? 그럼 여러분들 이해가 돼요? 이해해 줄수 있어요? 또 외국에 나가면 이제 못 나오는 경우가 있어요. 이제 성지 순례를 간대든가. 그러나 그렇지 않고 주일날 어떤 개인적인 사정 때문에 여디 출타라고 주일날 설교 아예 전사님 하세요. 그러고 나가도 이해가 돼요? 아마 이해하지 못할 거예요. 그런데 그것까지도 여러분들이 이해를 해줄수 있어야 돼요. 그리고 섬겨져야 됩니다. 그게 사랑이에요, 사실. 그렇다고 잘못된 것을 잘한다고 얘기하는 건 아니죠 그런 걸 얘기하는 게 아닙니다 상대의 입장에서 이해해 주고 섬겨줄 수 있어야 돼니다 그게 진정한 사람입니다 예수님도 마찬가지예요 예수님은 전능하신 하나님이십니다 그런데 그분이 이 땅에서 사람의 옷을 입고 오셔서 사람과 우리와 똑같이 그런 아픔과 고통을 당하셨어요 십자가의 고난을 당하셨어요 수지를 당하셨습니다 그럼에도 불구하고 우리를 섬겨주었어요. 그 사랑 때문에 우리가 지금 살고 있습니다. 요한복음 13장 17절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하고 있습니다. 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있으리라. 예수님은 하늘보다 높으신 분입니다 하지만 예수님은 그것을 자랑하지 않았습니다 그러한 권세를 내세우지 않았습니다 다만 우리를 구원하시려고 가장 낮은 자리에 오셔서 우리를 사랑하시고 우리를 이해하시고 우리를 섬겨주었습니다 그 사랑 때문에 우리가 살게 되었어요 예수님이 이렇게 하실 수 있었던 것은 우리의 부족함을 아시고 우리를 이해하시고 섬겨주었기 때문이었습니다 이것이 예수님의 권위이고 삶의 모습입니다 여기서 우리는 예수님이 우리에게 가르쳐주신 가장 위대한 권위와 신앙의 능력이 무엇인지를 알아야 됩니다 그것은 세상적, 세상적 명성이나 권력이나 물질의 능력이 아니라 자신을 낮추고 섬겨주는 희생적인 사랑임을 우리에게 가르쳐주고 있는 거예요 왜 우리가 다른 사람을 섬겨주지 못하고 사랑하지 못합니까? 그 이유는 첫째 예수님의 사랑이 우리 속에 없기 때문이고 또 하나는 우리가 그들을 이해해주는 사랑의 마음이 없기 때문에 그렇습니다 만약 예수님은 우리를 이해해 주지 않고 당신의 공의대로 세상을 심판하려고 하셨다면 과연 세상에 구원받을 사람이 있었겠느냐? 세상에 구원받을 사람은 없습니다 그런데 우리가 이 구원의 은혜를 얻을 수 있었던 것은 바로 예수님의 사랑이 있었기 때문이에요 우리를 이해하시고 우리를 철저하게 섬겨주시는 사랑 그 사랑이 있었기에 우리가 그 사랑을 알게 되었습니다 그 사랑을 받게 되었던 거예요 그러 이러한 사랑을 누가 실천할 수 있습니까? 요한 1서 3장 16절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제를 위해서 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. 이 말씀 속에서 한 가지 중요한 사실을 우리가 발견할 수가 있습니다. 그것은 받은 사랑과 은혜가 있어야 나눠줄 수 있다는 거예요. 즉 다시 말하면 받은 은혜와 사랑이 넘치는 사람이 자연스럽게 다른 사람을 이해할 수 있고 섬겨줄 수 있고 또한 나눠줄 수 있게 되는 거예요 제가 서두에서 그랬죠 아보니까 아픔을 이해한다고 겪어봐야 돼요 사랑의 실천도 마찬가지예요 그러한 사랑을 받았어야지 그러한 섬김을 받았어야지, 우리가 나눠줄 수 있는 겁니다. 그런데 받은 사랑과 은혜가 없는 사람은 줄수 없습니다. 예수님은 제자들의 발을 씻겨 주시면서 이렇게 말씀을 하셨어요. "내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하라." 바울은 어떻게? 말했습니까? 고린도전서 11장 1절에 보면 이렇게 얘기했어요 내가 그리스를 본받은 자된것 같이 너희도 나를 본받는 자가 되라 여기서 바울이 내가 그리스를 본받는 자가 되었다라는 이 말은 그가 예수 그리스를 통해서 받은 은혜와 사랑이 많이 있다라는 거예요 그렇기 때문에 바울은 그렇게 살은 겁니다. 예수님을 담는 삶을 살았고, 예수님같이 섬기는 삶을 살았고, 예수님같이 자신을 핍박하고 조롱하는 사람을 축복하며 살았어요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들, 5월 마지막 주일입니다. 참으로 우리 성도들의 가정이 이러한 사랑이 있어서 이러한 사랑의 열매가 있어서 아름답고 복된 가정을 이룰 뿐만 아니라 그 가정들이 힘이 돼서 또 교회를 섬김으로 교회를 풍시켜 나가는 그런 믿음에 우리 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 <목소리> 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다. 이 시간 말씀 주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다. 참으로 우리 성도들 서로 사랑하며 이해하며 섬겨주므로 주의 거룩한 역사를 이루게 하여 주시옵소서 끝까지 주의 사랑을 실천함으로 하나님의 복음의 역사를 이루어가는 믿음의 일꾼들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름 받도록 축복하며 기도드리옵나이다. Amen.